0: Hallo, ich habe mich neulich mit meinem Freund Michael Schwarz, der ist Jazz-Schlagzeuger und macht aber auch bei uns an der Jazz-Schule die ganze Online-Welt klar, darüber unterhalten, ob wir denn in den Podcast-Episoden bereits alle Kirchentonarten behandelt haben. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich schon, nur Lokrisch haben wir nicht gemacht, weil das gibt es eigentlich gar nicht. Und da hat er zu mir gesagt, na, aber das... Wäre doch auch eine Episode wert, ne? Logrisch, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Also, heute geht es um die Skala Logrisch und ob's die wirklich gibt oder nicht oder was oder wie, das sehen wir jetzt. Ich bin Klaus und das hier ist eine neue Episode von Besser Improvisieren an der Jazzschule Berlin. Zu dieser Episode heute passt die äh, Folge 32, da reden wir über Moll7b5-Akkorde und es passt aber auch die Episode 18, da reden wir über Dorisch. wirst gleich sehen, warum die beiden so gut dazu passen. Also um was geht's heute? Es geht um die Skala, die man auf einer Dur-Tonleiter im Grunde auf der siebten Stufe findet. In C-Dur wäre das die Skala von H aus. Aber wir machen es in F-Dur, also ist es die Skala von E aus. Und diese Skala heißt, wenn man von E aus die F-Dur-Tonleiter betrachtet, also wenn man vom E startet und E als Grundton nimmt, dann heißt die eben Lokrisch. Schwieriger Fisch, diese Logrische Skala. Erstmal müssen wir dazu einen Akkord haben. Ja? Und der Akkord auf der siebten Stufe in Dur... Was jetzt in Logrisch die erste Stufe wäre, das wäre ein E-Moll-7-B-5-Akkord. Hören wir den mal an. Ja, und wie wir das in der Folge Nummer 32 auch schon besprochen haben, ein Moll-7-B-5-Akkord ist in sich sehr instabil. Der möchte einfach woanders Hingehen und weil der sich eben bewegen will und keine richtige Stabilität hat, eignet er sich eben auch nicht so gut, um einen Modus klar zu machen, den man dann eben auch als Grundtonart empfinden kann. Es geht natürlich doch irgendwie, aber es gibt keine oder wenn dann ganz wenige Beispiele in der Musik. So, jetzt mache ich mal mit dir ein kleines Experiment. Ich spiele jetzt über ein kleines Playalong, was du im Anhang dann auch findest, über einen E-Moll-7-B5-Akkord. Spiele ich mal zwei verschiedene Skalen. Hörst es dir einfach mal an und achte mal drauf, bei welcher der beiden Skalen du mehr Grundtongefühl hast. Also hier ist Beispiel 1. Wie in anderen Episoden auch, spiele ich die Tonleiter einfach einmal aufwärts bis zum Grundton und dann wieder abwärts. Hör mal hin. back. Ich speichere das mal kurz, jetzt kommt gleich die nächste. gar nicht theoretisch, technisch nachdenkst, sondern das einfach mal auf dich wirken lässt, kannst gern zurückspulen und beide Beispiele noch mal hören, dann wirst du feststellen, dass eigentlich die zweite Skala mit diesem Grundton mehr nach, also mehr ein Grundtongefühl vermittelt. Was habe ich gemacht? Ich habe im ersten Beispiel wirklich die e-logische Skala von e bis e. Und zurückgespielt. Und im zweiten Beispiel habe ich einfach bei einem anderen Ton angefangen, aber die gleichen Töne verwendet. Ich habe bei G angefangen. Und das wäre dann, E-Lokrisch ist wie F-Dur, nur eben vom Ton E aus. Ich habe aber G-Dorisch gespielt und G-Dorisch ist wie F-Dur, aber vom Ton G aus. Warum macht man sowas? Wir hatten das in anderen Episoden schon. Das ist das sogenannte Superimposing. Also das Material ist im Grunde das gleiche. E-Logrisch sind die gleichen Töne, theoretisch, wie F-Dur, wie G-Dorisch oder auch C-Mixolydisch. Das findest du alles in unseren Episoden bereits. Also wir haben immer das gleiche Tonmaterial, aber das Grundtongefühl packen wir einfach auf eine andere Note. Und da G-Dorisch eine viel stabilere Skala ist, wirkt sie in sich... Super impost, also obendrauf gesetzt auf elogrisch, sozusagen stabiler. Und das machen Jazzmusiker. Also wenn ich jetzt über einen E-Logrisch-Beat spielen müsste, den ich hier habe, dann würde ich da einfach G-Dorisch denken. Warum? Weil ich einfach in G-Dorisch viel mehr kleine Melodien kreieren kann, als in dieser unwirtlichen E-Logrisch-Skala, ja? das ist also ein bisschen auch Privatsache, so nach meinem Geschmack äh, würde ich mich gar nicht damit abmühen, E-Logrisch zu üben, warum auch. So, und jetzt hör mal hier ein paar kleine Impro Schnipsel, einfach in Gedorisch nur so als Idee. <musik> Ja, das ist eine Idee für dich, du kannst also das E-Moll-7b5-Playback nehmen und dazu einfach mit G-Dorisch ein bisschen improvisieren, einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Noch eine kleine Theorie dazu, alle Skalen bekommen im Grunde eine gewisse Stabilität, wenn sie zumindest den Grundton und die reine Quinte haben, alles andere kann dann hoch oder tief alteriert sein. Aber wenn die Quinte auch schon vermindert ist, dann kippt der Akkord einfach irgendwo anders hin sozusagen und will sich bewegen. Wie gesagt, das kannst du in Folge 32, wo wir über die Mol7b5-Akkorde generell sprechen, auch nochmal nachhören. Okay. Also, das war es zum Thema Logrisch. Und ob es das jetzt wirklich gibt oder nicht, ist müßig. Natürlich kann es das geben, wenn ich einfach einen Beat mache und da einen E-Moll-7-B-5-Akkord habe, aus welchen Gründen auch immer, weil ich es halt schön finde oder weil es genau für diesen Zweck, wo die Musik jetzt gerade gebraucht wird, richtig klingt. Dann ist es eben theoretisch Logrisch. Ich würde trotzdem nicht Logrisch drüber improvisieren. Also so viel zum Thema Logrisch und ob es es wirklich jetzt gibt oder nicht. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, hier von Besser Improvisieren, dann trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Ja, und klar freue ich mich auch über ein Feedback von dir, vor allem aber über Anregungen, also zu welchem Thema wünschst du dir vielleicht eine neue Episode. Schreib das gerne in die Kommentare hier rein. Viel Spaß jetzt beim Ausprobieren und keep swinging. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.